0: Ein junger Hund gehört in die zweite Reihe. Warum das so ist, wieso es sinnvoll ist und ob es nun bedeutet, dass der Hund nie mehr vorne laufen darf, das erfährst du gleich in dieser Folge. Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für Hundepubertätgeplagte. Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, Fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps, die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundetinis. Nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Ja, so manche eine wird jetzt denken, der arme Hund, der muss immer in der zweiten Reihe laufen, das heißt immer hinter den Menschen und darf keine eigenen Erfahrungen sammeln. Nun, darum geht es nicht. Ich äh, begrüße es sehr und äh, finde es auch sehr schön, wenn die Hunde auch vor mir laufen, nicht nur, weil es auch ein schöner Anblick ist. Man holt sich ja meistens einen Hund, den man auch gerne anguckt. Also, ich liebe es zu gucken, wie elegant meine Hunde vor mir laufen. Ich habe natürlich sie dann auch besser im Blick und natürlich haben die Hunde grundsätzlich eine schnell, schnellere Gangart und damit tun sie sich leichter, wenn sie vor uns laufen müssen. Punktuell hinter mir laufen ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Da gibt es auch verschiedene Situationen, aber da werde ich sicherlich dazu eine separate Folge machen. Und jawohl, ein junger Hund, gerade ein junger Hund, muss unbedingt eigene Erfahrungen sammeln dürfen. Und nicht nur dürfen, sondern auch müssen. Aber... Und dieses Aber ist mir ganz wichtig. Er darf die Erfahrung eben nicht sammeln, in bestimmten Reizsituationen komplett diesem Reiz ausgeliefert zu sein. Und vielleicht auch sich diesem, für diesen Reiz verantwortlich zu fühlen. Fangen wir doch mal ganz früh an. Es ist ja so, wenn man sich einen Hund... Holt, wenn er noch jung, beziehungsweise vielleicht noch frischer, wenn er jetzt auf die Welt kommt, dann bringt er eine gewisse Genetik mit sich mit. Er bringt auch eine gewisse Persönlichkeit mit sich mit. Und bis er dann Weg zu uns gefunden hat, hat er schon auch einiges an Erfahrungen sammeln dürfen. Ob es jetzt Hund vom Züchter oder vom Tierschutz, das ist irrelevant. Denn alles, was ein Organismus, sobald er auf die Welt kommt, erlebt, nimmt er als Erfahrung mit und Daraus bildet sich dann auch mitunter später sein Verhalten. Der Hund ist eben noch nicht fertig gebacken, wenn er zu uns kommt. Und wir wissen noch gar nicht, wie sich so manche Verhaltensweise später sich auftun wird, aufblühen wird, wenn er eben in die Pubertät kommt. Denn meistens ist das, was wir im Welpenalter als süß empfinden, auch oft gar nicht äh, erkennen, gar nicht einen Fokus drauf haben, blüht im, in der Pubertät auf und spätestens im Alter eines jungen Erwachsenen und auf einmal sind diese Verhaltensweisen für uns unerwünscht und werden von uns als Problemverhalten betitelt. Viel schöner ist es, dass man hier präventiv agiert und deswegen einen jungen Hund, bei dem ihr eben noch nicht wisst, wie er später sein wird, wenn er fertig gebacken ist, in präventiv in die zweite Reihe nimmt. Wie das genau geht, beschreibe ich jetzt, in welchen Situationen auch, aber vorher möchte ich noch sagen, warum es wichtig ist. Es ist so, dass der Hund dadurch von Anfang an lernt, aus der Verantwortung genommen zu werden. Er lernt auch gleichzeitig damit, dass ihr in der Verantwortung seid. Er sieht euch, wie ihr Situationen managt. Auch daraus lernt er, Seid ihr denn in manchen Situationen selber reaktiv oder seid ihr gelassen, aber dennoch durchsetzungsstark? Auch das formt ja sein Verhalten, seine Reaktionsfähigkeit und Frust, Umgang mit dem Frust ist ja auch etwas, was er dann in dem Moment durchlebt, indem man ihn zurücknimmt und vielleicht mal nicht zu jedem als erstes lässt, sondern sich zurücknehmen kann. Aber mir geht es vor allem darum, dass der junge Hund euch als Leader wahrnimmt. ja, Als einen kompetenten äh Leader, der eben im Sturm zur Seite steht und die Situation managt und der junge Hund sich einfach nur zurücknehmen kann und nicht in der ersten Front der Verantwortung ist. Dabei ist es ziemlich egal, ob jetzt ein junger Hund eher ein Forscher oder eher ein Schüchterner ist. Denn auch das kann sich mit dem Erwachsenwerden ja komplett wandeln. So manch ein Geselle, der als junger, Hund, als sehr junger Hund, als Welpe, eher zurückhaltend, ähm, ja sich quasi so ein bisschen als schüchtern zeigend ähm, aufwächst, kann im Junghundalter oder im Jung, also wenn er dann quasi schon so ein junger Erwachsener ist, ja, frisch ähm, erwachsen, kann zu einem imposanten Zeitgenossen werden und die Erfahrungen, die er vorher gesammelt hat, die nimmt er ja dann mit und hat er vorher schon gelernt, der Mensch regelt die Situation nicht, kann das auf einmal dann wieder zu diesem unerwünschten Verhalten führen. Dass ein schüchterner Hundetyp dann auf einmal, also ich möchte ganz kurz mal sagen oder erläutern, was denn so ein unerwünschtes Verhalten klassischerweise, an was jetzt die meisten denken, sein kann. Es gibt natürlich verschiedene Formen davon die sich dann auftun können, aber bei den meisten geht es ja darum, dass tatsächlich zum Beispiel der Hund anfängt, Besucher anzuspringen. Ja, das ist das Erste, was man so bei jungen Hunden immer denkt. Oder dass er Fahrradfahrer anbellt oder dass er einem Jogger hinterher will oder ähm, dass er bei Hunden auch vielleicht mal mitunter anders reagiert. Hundebegegnungen, muss ich vorab sagen, ist ein äh, anderes Thema, da widme ich mindestens eine Folge nochmal diesem Thema, denn das Thema ist, glaube ich, der Klassiker schlechthin und beschäftigt fast alle Hundehalter. Aber um eben auch diesem vorzubeugen, hilft es auch, den Hund von Anfang an in die zweite Reihe zu nehmen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn mir ein Reiz entgegenkommt, ein Bewegtes Objekt, ja, das heißt nicht nur Wildtiere, die dann eigentlich entgegenkommen, sondern es fängt tatsächlich schon an bei Menschen, die uns entgegenkommen, bei menschlichen Kindern, beim Jogger, beim Fahrradfahrer, bei Autos, ähm, bei anderen Hunden, bei Pferd, Katze, Maus, was auch immer. Der Hund geht dann bitte immer an die abgewandte Seite, sodass der Mensch immer als Puffer zwischen dem Hund und eben dem bewegten Reiz fungieren kann. Je nach Hundetypus achtet man da ein bisschen Abstand. Ich empfehle grundsätzlich einen leichten Bogen zu laufen, was nicht bedeutet, dass man 10 Meter in die Pampa verschwinden muss oder noch mehr. Aber so ein leichter Bogen ist tatsächlich deeskalierend. Auch bei Menschen, die Menschen fühlen sich auch beruhigter, wenn die merken, dass das äh, Mensch-Hund gespannt, was einem entgegenkommt, so ein bisschen schon so einen Bogen nimmt und damit eben dem Gegenüber signalisiert, ich habe dich gesehen, ich habe meinen Hund im, in der Kontrolle und äh, wir schauen, dass wir dir genug Platz einräumen, dass du in Ruhe uns passieren kannst. Der Hund lernt aber dabei vor allem, dass er dann nicht als erstes in die Verantwortung geht. Ich bringe da ganz gerne mal so, so ein Beispiel Du wirst merken im Rahmen dieses Podcasts, dass ich ganz gerne visuelle Sprache nutze. Und hier nutze ich immer das Beispiel, dass ich dann sage, jetzt stell dir mal vor, da würde jetzt da vorne ein zahntiger -Zahn kommen. Wen frisst er als erstes? Ja? Ist es dann der kleine Hund, der vorne läuft, der dann quasi dann auf einmal in die Abwehr gehen muss? Oder bist du dann diejenige, der erwachsen ist, natürlich auch gefressen werden kann, aber du hast die Möglichkeiten, weil dir die Lebenserfahrung ja schon gegeben ist, du durftest die sammeln, du durftest ja schon groß werden, weil der Säbelzahntiger dich noch nicht gefressen hast, du kannst in die Abwehr gehen. Du weißt, was du machen musst, um eben diese Gefahr zu auf Abwehr, auf Abstand zu halten. Ja, ein vielleicht bisschen, ja, ähm, Ungünstiges Beispiel könnte der eine oder andere sagen, aber manchmal muss man einfach so, so eine ganz heftige Visualisierung reinbringen, dass, dass die Menschen einfach die Bedeutung im Kleinen dahinter verstehen. Und im Prinzip läuft das für einen kleinen Hund nicht anders. Er weiß noch nicht, was Sache ist. Er ist oft dann beschwichtigend unterwegs und sagt am Anfang, am Anfang vermeintlich freundlich, freundlich Hallo zu jedem. Was aus diesem Hallo oft resultiert, aus diesem Freundlich ist einfach, dass der Hund beschwichtigend auf die anderen zugeht. Gerade wenn die Menschen dann so ein bisschen distanzlos werden und übers Köpfchen, übers Hundeköpfchen tätscheln, fängt der Hund oft sich kleiner zu machen. Er wird so ganz weich ähm, im Körper und wedelt mit der Rute und züngelt immer leicht. Er beschwichtigt, weil er das gerne nicht mag. Der Mensch hört aber nicht auf, weil es auf uns Menschen als unwahrscheinlich freundlich wirkt. Ist ja auch nett gemeint vom Hund. Na, aber im Prinzip will er damit sagen, du ganz freundlich, betatschel mich nicht weiter. Nur dieses Betatscheln hört ja nicht auf. Der Hund wird größer und das wird im, dieses Unangenehme wird immer noch nicht von ihm genommen. Und irgendwann probiert er weitere Deeskalationsmaßnahmen und irgendwann gehört auch dazu Knurren und spätestens da sind die Leute dann oft so ein bisschen huh, gehen auf Abstand und der Hund lernt, dass damit er seine Ruhe bekommt und schon überspringt er alle anderen deeskalierenden Verhaltensweisen vorher ja wie jetzt zum Beispiel weich werden im Körper sich anducken züngeln den Rücken ein bisschen runter machen das wird alles weg oder den Kopf wegdrehen diese klassischen ähm, Anzeichen die von uns einfach oft als eine sehr nette Geste ähm, gesehen werden und eher dazu führen, dass der Hund noch mehr bedrängt wird. Aber das lässt er alles weg. Sondern er geht vielleicht gleich mal ins Knurren und im blödsten Fall zum Schnappen und weitere Eskalationsstufen nach oben. Dem kann man vorbeugen, indem man dem Hund zum Beispiel ähm, in die zweite Reihe nimmt und die Menschen vorinstruiert. Man zeigt dem Hund, dass man mit den Menschen sich freundlich unterhält. Der Hund darf sich hinter seine Menschen sich gedulden. Die Stimmungsübertragungen wirken ja auch wunderbar, wenn ich dann, wenn der Hund merkt, dass ich dem Menschen, der bei mir steht, auch wohlgesonnen bin, dass ich mich nicht überrumpelt fühle von dem Menschen, der da ist, sondern einfach nur ihm friedlich alles erklären kann. Der Hund merkt durchaus, ob ich den, den anderen Menschen auch ein bisschen leiten kann. Das heißt, dass ich auch auf die Individualdistanz achte, dass der Mensch nicht gleich auf meinen Welpen zustürmt, über ihn sich drüber beugt und ihn streicheln möchte, sondern dass ich mit einem Step nach vorne den Menschen ganz freundlich sagen kann, du warte mal ganz kurz, wenn, dann geht er von alleine auf dich zu und wenn das alles geregelt ist und ich meinen Menschen auch gesagt habe, du wundert dich nicht, wenn ich da vielleicht mal meinen Welpen oder meinen Junghund auch ein bisschen rausziehe, wenn er zu fordern, zu forschen ist, an dir hochspringt oder wenn ich dann merke, er ist in so ein Unwohlsein, dass ich das Ganze unterbreche, dann kann man nämlich auch agieren und den Hund zu Menschen lassen, sodass er dann Kontakt aufnehmen kann. Übrigens, was ich hier ganz oft erlebe, dass die Hunde auf einmal nach dieser Kennenlernphase, wenn der Mensch der Türsteher war und so ein bisschen abgecheckt hat, ist dann die Person, die jetzt vor uns steht, Freund oder Feind, viele Hunde gar nicht mehr in die Kontaktaufnahme gehen möchten. Also, die gehen kurz hin, schnuppern ganz leicht an und sind sofort wieder weg. Während ohne diese Filterfunktion sind viele Hunde unwahrscheinlich aufdringlich und im Junghundalter fangen die dann auch so ein bisschen mit den Pfoten gegen einzuspringen. Nicht pöbelnd, aber auch nicht freudig, sondern auf Abstand. Beharrend, ja, das ist so dieses Auf Abstand bringen. Und ähm, ja, auch dem kannst du wunderbar vorbeugen, wenn du eher einen forschen Kandidaten hast, der als sehr quirlig ist und als junger Hund an jedem so ein bisschen hochsteigt und ähm, ja, eben was in diesem Alter von vielen Menschen noch als süß empfunden wird. Auch da kannst du wunderbar präventiv agieren, indem du deinen Hund in die zweite Reihe zurücknimmst, zum Beispiel über den Brustkorb ein bisschen zurückschieben. Oft hilft auch. Wenn der Sitz mal gut aufgebaut ist, dass man dem Hund eine kleine Aufgabe gegeben hat, zum Beispiel in Sitz zu gehen und ähm, das dann auch durchaus immer wieder mal mit ein bisschen Futter bestätigen, aber erstmal vom Hund verlangen, dass er sich so ein bisschen zurücknimmt und dann eben genau das, was ich vorher beschrieben habe, den Menschen ein bisschen instruieren, was denn zu tun ist. Das führt dazu, dass der Hund das nächste Mal viel entspannter in die Hundesituation, Entschuldigung, in die Menschenbegegnungen geht. Ja, weil es einfach nicht seine Aufgabe ist, als erstes zum anderen hinzurennen und ihn abzuchecken, sondern das macht schon mein Mensch. Damit werden erwachsene Menschen irgendwann auch ein bisschen langweilig. Die quitschen auch nicht mehr so lustig, wenn ich sie anspringe. Ist ja auch immer so ein Faktor. Und dann kommt natürlich dazu, dass ein junger Hund ja oft so ein bisschen seine Zähnchen einsetzt, ein bisschen knabbert, bis da die Beißhemmung ordentlich ähm, eingebaut wurde. Da tut man sich selber einen Riesengefallen, wenn man das selber mit seinem Hund trainiert und nicht ein Mensch, der dann so vor Vergnügen quitscht, weil es ja auch so süß ist, wenn die so ein bisschen anknabbern. Oder wenn es vielleicht quitscht, weil der... Ähm, scharfe Milchzahn doch, doch ein bisschen durch die Haut gekommen ist und die Hand dann immer so wegzieht und wie gesagt, der Hund dabei, der Mensch dabei quitscht und der Hund noch mehr motiviert wird, in seinem Verhalten weiterzumachen, dem beugt man auch wunderbar vor, wenn man das Ganze so instruiert. Dann sind die Menschen auch nicht überrascht, wenn ich meinen Hund zurücknehme und sage, hey, das gehört sich nicht. Also, in diesen Situationen sehr, sehr hilfreich. Bei Fahrradfahrern, bei Joggern, egal bei was, ist es auch so, dass der Hund wirklich auf die abgewandte Seite geht. Und hier empfehle ich tatsächlich den Hund jedes Mal, wenn er in Ruhe vorbeigelaufen ist. Und auch wenn er vermeintlich neutral wirkt, im Junghundalter ist das noch nicht gefestigt. Hier gilt im besonderen Masse der Leitsatz, das Verhalten entsteht. Das kann sich alles noch anders zeigen und aufblühen, gerade in der Phase, wo die Hunde dann in das Ausprobieren gehen. Deswegen bestätigt unbedingt das gute Verhalten. Das heißt, wenn der Hund sich wirklich in die Ruhe begibt, dann also ruhig passiert. Und ähm, auch wenn er ein bisschen tapselig ist, aber nicht nach vorne springt, unbedingt bestätigen, das kann ein wunderschönes soziales Lob, ich sage immer dazu, nutze deine Honigstimme. Ja, also ganz, ganz ähm, wertvoll, ähm, wertschätzendes Loben kann das sein. Das kann auch ein kleines Futterstück sein, dagegen spricht ja nichts. Aber wirklich über die gesamte Junghundphase immer wieder mal einfach sagen, gut gemacht. Gleichzeitig auch darauf achten, dass der Hund natürlich nicht in seiner Anspannung, weil er gerade die Idee aushegt, nach vorne zu springen, bestätigt wird. Aber ja, man merkt schon, dass ist ja alles nicht so einfach. Es gibt leider kein, ähm, ja, kein wie sagt man dazu so schön, so ein, so ein schwarz-weiß Bild in der Hundeerziehung. Man muss da unwahrscheinlich individuell nachjustieren. Ja, im Prinzip machen man das bei allen so. Und ich empfehle die gleiche Handhabe auch bei Hundebegegnungen von klein auf, dass der Hund tatsächlich von vom ersten Tag an an dem ich ihn zu mir hole, ob es jetzt Welpe oder aus dem Tierschutz ist, komplett Schnuppe. Auch bei Hunden aus dem Tierschutz ist quasi am Anfang alles wie auf Error gestellt. Also ihr habt da sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Verhalten zu formen, unabhängig von dem, was er schon für Verhaltensweisen mit sich mitbringt. Und die werden dann sicherlich auch nochmal aufblühen, aber die werden sich in ganz anderen Blütenpracht zeigen, wenn ihr das von Anfang an in die für euch wichtigen Leitblanken leitet. Als wenn ihr erstmal alles machen lässt und danach müsst ihr einen Riesenberg irgendwie wegschaufeln, weil sich auf einmal ähm, Verhaltensweisen zeigen und etabliert haben, die man so gar nicht haben möchte. Das heißt, bei Hunden darf der Hund vom Tag eins lernen, zu anderen Hunden wird nicht gerannt. Zu anderen Hunden wird nicht von alleine Kontakt aufgenommen. Sondern es ist immer so, dass die Menschen sich erstmal unterhalten. Und da darf ich beim jungen Hund mir, an mir selber arbeiten, indem ich meiner Umwelt signalisiere, ganz bewusst signalisiere, mein Hund darf Kontakt haben, aber können wir uns erstmal unterhalten. Und alle die anderen Hundehalter, die das nicht verstehen, die dann sagen, ja, der Hund wird dann asozial, wenn er nicht äh, sofort zu jedem hinrennen darf und jeden überfallen darf. Äh, ihr merkt schon, ich bin dann sehr überspitzen meiner ähm, Formulierung, aber so ist es normal, was man oft zu hören bekommt. Und was letztendlich stattfindet, ja, auf diese Kontakte verzichte ich. Denn auch da gilt Qualität vor Quantität. Ich muss nicht jeden Hundekontakt mitnehmen. Es gibt ein paar ausgewählte, qualitativ hochwertige. Natürlich gucke ich, dass mein junger Hund äh, schöne Hundekontakte hat. Und zwar möglichst zu unterschiedlichen Hundegrößen und möglichst zu unterschiedlichen Hunderassen. Das gehört alles zu einer schönen Prägung dazu. Äh, Prägung, Entschuldigung, Sozialisierung. Aber ich suche die Kontakte aus. Ich äh, frage vorher den Hundebesitzer, wie er denn auf Hunde reagiert. Und vor allem verlasse ich mich nicht nur auf das Wort des anderen Hundehalters, sondern ich habe selber Augen im Kopf und schaue, wie das Ganze so vor sich geht. Wie reagiert denn der andere Hund auf, meinem Körper? Äh, auf, meinen, äh, auf meinen Hund? Ist da viel Spannung im Körper? Dann lasse ich es lieber. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr euren jungen Hund ab jetzt bei Reizlagen ein bisschen zur Seite nimmt, ein bisschen aus der Verantwortung nehmt, sodass er hinter euch entspannen kann, denn er hat ja einen tollen Türsteher vor sich stehen. Macht's gut! So, das war's mit dieser Folge. Möchtest du noch mehr Tipps für die Erziehung deines Jungen erfahren? dann besuche mich doch bei Instagram unter @dokchiliti. die genaue Bezeichnung findest du unten in den Show Notes. Und nun, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dich dabei zu wissen und freue mich auf ein nächstes Mal. Bis bald, deine Eri.